0: Benvenuti nel quinto ed ultimo episodio di Sangue d'Acciaio. Abbiamo quasi terminato le indagini a Sharn e quindi ci ritroviamo per l'ultima volta per quest'estate con la squadra Zero. Io sono Emilio Palmerini e sarò la vostra voce narrante e oblex praticamente per questo episodio. Ma con me ho Giada Taribelli. Ciao a tutti. Giada, che troviamo su Instagram come Giada di ruolo. Sì. Perché non lo dico mai, visto che sei sempre co-host di questo podcast, ma...
1: Sì sì no ma infatti
0: Ci sta almeno una volta A fare le presentazioni per bene Che gioca La nostra Mezza cetaceo Sabeta
1: <ride> chissà, se, chissà se Quando uscirà Questo episodio Sarà arrivata la fan art deve, Del mezzo deve, cetaceo
0: Mezzo orco ah, Mezzo è cetaceo è stato chiesto no, La no, scorsa non...
2: episodio Giusto?
1: Sì Quindi. sì sì, sì. Sì, Beh, sì Una settimana di tempo <ride>
0: Poi vado in ordine sempre di schermo, quindi Davide Mistrello. Buonasera. Rogar dei esatto. Corvi della Notte. Mi... E qui invece Victor, che non mi ricordo il nome completo: Mister... Ludwig Wolf. Ludwig Wolf. Un po' di W. E poi ultimo ma non ultimo, Alberto bonansea che potete trovare anche su Instagram e su Twitch con il bardo Taglialegna. Ciao Alberto. Ciao a tutti. Che invece gioca il nostro cangiante di fiducia, il buon Talbot Phoenix. E. Nello scorso episodio di Sangue d'Acciaio i nostri eroi sono riusciti a catturare quello che pensavano e che era tutti gli effetti il serial killer che stava uccidendo le donne a Sharn, Duncan, ma eh, hanno anche scoperto che non era lui a riportarle in vita e per la verità non erano proprio riportati in vita. In primo luogo. Infatti Duncan è la parte di un oblex, questa entità formata da molteplici anime nel corpo di, una, di un cubo gelatinoso, in pratica, eh, che aveva creato Duncan come sua progenie e l'aveva lasciato libero sperando che riuscisse a eh, sopravvivere da solo, senza accorgersi appunto che stava diventando lentamente un serial killer. Quando l'Oblex se n'è accorto ha iniziato a divorare le vittime e a ricostruirle per non far scontare scoprire Niente della cosa, ma appunto adesso è riuscito l'Oblex a catturare con un incantesimo due dei tre membri della squadra zero. Mentre Sabeta e Talbot sono sotto l'effetto di Charm, sta prendendo Duncan per riassorbirlo.
1: Sharma Sharn,
2: <ride> sangue d'acciaio, Sharma Sharn. Cosa c'era nel, nel, nel cibo? <ride>
1: Ma guarda che è il caldo, è tutto... Tutti le intro di sangue d'acciaio, boh, sono un po' pazzerelle, non lo so.
3: (ride) Quindi, 35, tiri salvezza su saggezza, later. (ride)
0: Quindi ricominciamo da dove eravamo arrivati, eh, Sabeta e Talbot fuori dalla strada dell'Oblex, quello che conoscevano come l'Orcan, e questo gnomo sollevato dal tentacolo con cui l'Oblex lo controlla direttamente che si avvicina a Duncan e appena tocca la, la faccia del... Del soldato la faccia incomincia a sciogliersi a Duncan a urlare. Eh, io direi di ritirare su iniziativa. Eh, perché non ce l'ho più segnata.
1: Ah, era il turno è di vero, Alberto È vero,
0: è vero. Allora aspetta, aspetta, perché forse allora ce l'ho segnata Perché L- devo fare l'ultima roba? non so
1: quante volte. Ah, ok,
0: ok. No, ce l'ho ce l'ho, tra l'altro. Quindi, lui sta allungando le mani, vedi la faccia di Duncan che inizia a sciogliersi, talbot, e tocca a te a quanto
2: pare. Io continuo a essere affetto dallo charm. E in realtà non ho intenzione di fermare Loblex. Perché, oltre all'effetto di Charm, talbot è convinto che. Che sia quasi giusto che tutto torni all'origine in questa faccenda il problema dell'assassino era perché questo era impazzito da solo quindi talbot in questo momento non agisce eh, tiene la pistola addirittura nel fodero non è ostile e guarda curioso cosa loblex sta per fare passo il mio turno così abbastanza sbigottito della situazione ok
0: Sapete tocca a te allora
1: ah di già Oh cavolo E in realtà penso che la reazione sia più o meno la stessa, nel senso che io stessa ho portato Duncan lì perché ero alla ricerca di risposte e volevo vedere che cosa voleva fare esattamente con Duncan, quindi in realtà anch'io... Osservo e basta.
0: Ok, mi ricordo che comunque Charm vi impedisce tecnicamente di attaccarlo, però eh sì. siete comunque poliziotti quindi potete... Nel caso potete decidere di, di mettervi in mezzo, eh? Sì. non no, siete più... obbligati dall'incantesimo.
1: No, più che altro è proprio, cioè, tutto l'effetto in generale che ha avuto su di noi, cioè il fatto di averci fatto pietà e di provare anche quel senso di attrazione morbosa. Cioè non riesco a immaginarmi che in questo momento Sabeta lo fermi, perché è vero che è una poliziotta, ma è anche vero che è, come dicevo l'altra volta, attratta dal meccanismo di resurrezione e anche se lui le ha detto che non è una vera e propria resurrezione, eh, però lei continua, cioè è particolarmente fissata con questa cosa per l'esperienza di suo fratello, quindi... Ok,
0: quindi ha ancora la speranza che te sì, lo ricrei sì, sì, sì. in qualche modo ci sta, quindi l'Oblex non viene fermato da nessuno, Duncan incomincia ad urlare ma fortunatamente l'agonia dura poco e qualche attimo dopo vedete la faccia completamente trasparente di Duncan che si scioglie e viene lentamente assorbita dalle mani dell'ognuomo e rientra pian piano nella creatura vedete il tentacolo di nebbia che parte dalla testa dell'ognuomo che si ingrandisce come il corpo di un serpente quando ha divorato la preda inizia ad ingrandirsi e restringersi finché il corpo non inizia ad essere assorbito Victor, visto che questa fondamentalmente è rimasta soltanto la tua battaglia. Nel momento in cui le memorie e il corpo di Duncan vengono assorbiti, qualcosa scatta nella tua testa ancora. Per tutto l'episodio scorso hai avuto più volte dolore, queste voci che ti parlavano nella testa, adesso pian piano diventano silenziose, spinte ai margini della tua coscienza, anche dalla tua forma bestiale che stai piano piano assumendo durante il combattimento e dalla perdita di sangue, e hai un'immagine nella testa. Tu eri al centro di Sire quando la tragedia è avvenuta e sappiamo che non ti ricordi quasi niente di quello che è successo, ricordi solo un lampo di luce e poi quando ti sei risvegliato queste voci che ora ti accompagnavano, probabilmente qualche abitante di di Sire che è stato spazzato via da qualsiasi cosa abbia colpito la nazione e ti è rimasto attaccato addosso come passeggero Mm ma in questo momento, mentre tutta l'energia psichica dell'Oblex è incanalata nel riassorbire Duncan e riportarlo dentro di sé ti ricordi anche un altro piccolo dettaglio quando ti risvegli, ricoperto da un velo di cenere Tutto distrutto attorno a te, gli edifici in frantumi, vedi una statua piegata e spezzata, un gigantesco forgiato da guerra usato nell'ultima battaglia, completamente ribaltato con la testa spaccata contro uno degli edifici dall'onda d'urto dell'esplosione, e una forgiata molto più piccola, di dimensioni umenoide accanto a te, una forgiata con l'esoscheletro dipinto di arancione, l'insegna di qualche divisione, reparto, non ne ho idea, e senza un braccio. Poi il turno dell'Oblex finisce, il corpo di Duncan viene completamente assorbito e nel momento in cui la transazione psichica della creatura è finita, nel momento in cui ha smesso di consumare la psiche, perde per un attimo anche il controllo dei suoi incantesimi e voi vi rendete conto che eravate sotto l'effetto di Charm. L'Oblex si gira su se stesso, convinto che ormai nessuno sia in grado di fermarlo, e inizia a muoversi fuori dal re di fuori per andarsene Senza dire una parola Con queste strane appendici Che formano tutte le sue varie persone Che volteggiano a mezz'aria Mentre il globo principale si ritira lentamente dalla piazza Victor, Ok. te Ok,
3: e io guardo tutto questo un po' perplesso Quando vedo che le voci si acquietano un attimo Non è finita, lo capite? Siete sotto un incantesimo Non Gli basterà prendere Duncan Adesso ucciderà anche noi E attacco con la... Arma spirituale che era attivo. Mm-hmm. 20 naturale. Uh. Uh. Adesso faccio uno, tanto. Vabbè, 5, 10, più 6, 16. E Quindi un'artigliata Lo colpisce sulla schiena Mentre sta per andarsene E con l'azione Uso cura ferite su me stesso Ok vedi l'artiglio artiglio spirituale Che si muove in diagonale Taglia a metà il corpo di
0: Sian Che volteggiava più indietro Rispetto agli altri E parte Le gambe cadono per terra e Iniziano subito a liquefarsi A diventare nebbia Mentre evaporano pian piano E l'oblex che per un attimo si gira E senti di nuovo La tempesta psichica Della sua presenza Che si rivolge verso di te E le voci Che si alzano a difendere un'altra volta una delle voci nella tua testa ti dice se tu eri lì tu puoi riportarci a casa
3: come, come? come? non lo so neanch'io ma ci deve essere un modo C- c'entra qualcosa
0: l'oblex se lui può riprendere le memorie perché sian sian non ha combattuto non era lì ci deve essere qualcosa sotto dobbiamo scoprirlo dobbiamo scoprirlo e poi l'attacco psichico dell'oblex scompare e le voci nella tua testa si arretrano di nuovo
2: talbot tocca te Io mi riprendo un attimo dal torpore, istantaneamente vedo il combattimento che è ancora in corso tra Victor e la creatura, realizzo tutto quanto in qualche rapido istante e istantaneamente estraggo la pistola, distinto, vedo il mio compagno che sta combattendo, l'ho visto combattere prima, realizzo di essere stato attaccato in un certo senso, quindi rispondo puntando semplicemente la pistola e quello che dovrei fare Master è lanciare X. Sulla creatura Dandogli svantaggio alle prove di carisma Ok La pistola esce dalla fondina rapidamente Gliela punto contro E come una sorta di eh, laser tracciante eh, Va a finire sul corpo dell'Oblex Ma non è proprio un laser È come se un punto sulla creatura si formasse più nitido Come un bersaglio E che poi lentamente si diffondesse con una sorta di fumo Prima rosso e poi nero Eh, (coughs) L'appunto dico Fermati un attimo Non puoi andartene adesso non vogliamo ucciderti, ma vogliamo solo capire che cosa diavolo stai facendo qui. Perché non mi è chiaro tutto. Non voglio spararti. Però fermati ora, adesso.
0: Eh, fammi un tiro su uh, Persuasione. È un 20 sporco. Ok. Vedi che l'Oblex si ferma un attimo e uno dei corpi che non conoscete, uno dei vari corpi che ha come appendici, si muove, si gira verso di te e ti dice che
2: cosa vuoi sapere? Ci cioè, avevi promesso risposte.
0: Ve le ho date? No,
2: non siamo qui. Per ucciderti, farti del male, anche se tu, per sbaglio o per errore, ne hai fatto a questa città. Ma noi rappresentiamo la legge qui. E se tu collaborerai... Io non ho fatto male a nessuno. Se tu collaborerai, niente ti sarà fatto del male. Vogliamo capire quali sono i tuoi obiettivi. Non mi sono molto chiari. Ripetimeli, se me li già detti. Perché a quanto pare quello che mi hai fatto alla testa... Mi ha confuso un po'
0: l'idea Io posso consumare parte delle memorie delle persone E non voglio fare molto Non voglio fare quello che faceva Duncan Non mi interessa Voglio solo riprendermi le memorie di Sire, prima e durante la guerra, non mi sembra così difficile da accettare. Sì, le persone perdono qualcosa, magari il ricordo di una persona cara che gli ha raccontato una storia su Sire, magari un loro ricordo quando erano lì in guerra, ma il più delle volte accettano con gioia di liberarsi di ricordi del genere. Abbiamo tutti perso troppo.
2: E direi che il mio turno può finire qua,
0: sapete. Se nessuno di voi vuole combattere oltre questo punto, lui è più interessato ad andarsene con tutti i tentacoli intatti. Quindi in realtà possiamo anche uscire dall'iniziativa se preferite farlo come roleplay e poi al massimo quando uno di voi spara tornare in iniziativa. Mm.
1: Cioè io non... forse non ho ancora capito una cosa. Il modo con cui lui ha intenzione di prendersi la memoria delle persone è simile a quello che abbiamo visto fare adesso con Duncan, cioè nel senso le tipo risucchia o quello era perché Duncan comunque lo doveva eliminare perché ormai non lo sappiamo questa cosa. Chiedilo a lui. Ok, cioè però è perché non mi è chiaro, volevo capire se come informazione è già stata data e non l'ho capita o se non l'ha detto cioè se non l'ha detto perché sta cercando di ometterlo. Ok. <ride> <ride> allora... <ride> Uh, Saveta fino a questo punto è rimasta ancora immobile dove era, il bastone ferrato l'aveva lasciato cadere, quando va via l'incantesimo Charm in realtà uh, cioè lei è come se improvvisamente avesse tutte le informazioni che ha raccolto fino ad ora ma le guardasse con una luce differente e la prima cosa che mormora è come lo dico a Kal perché si rende conto che in realtà Sian non esiste più. Guarda un attimo il, f- il bastone ferrato per terra, lo lascia lì e corre verso Victor. Perché gli aveva visto usare una balestra, e tanto lui adesso sta usando la mano ferrata. <ride> Qui <ride> la mano ferrata, la mano
0: ferrata, <ride> questa mano <ride> può essere più,
1: o può essere vero. <ride> No, eh, sto usando la mano artigliata
0: La mano artigliata della bestia Cosa c'era in quello Sharon Perso? Sì, lo so, già da stasera un po' strana Allora,
1: ho bevuto il vino a cena Ecco
0: cos'è ecco c'è.
2: Mannaggia, di fuoco, mannaggia, sti interrogatori
1: Allora, dicevo, Victor, tanto sto usato...
2: Abbiamo
3: capito, vuoi vuoi la palestra?
0: (ride) Già da questo lo devi lasciare nell'editing
1: Prendo la palestra
3: (ride) Non aggiungere altro,
0: ho capito tutto
1: la scena è: Sabeta corre verso Victor, gli prende la palestra dal fianco, e in realtà la punta verso, verso Loblex, in, nello stesso modo in cui in realtà appunto eh, Talbot ha puntato la pistola. E anche lei cerca di frenarlo in qualche modo dall'andarsene via. E gli dice: Come ha intenzione di prendere le memorie dagli altri, però. Al di là del fatto che toglierai loro dei ricordi, gli farai del male per prenderle.
0: Vedi che il corpo di Sian tagliato a metà dall'artigliata. Scende verso di te gocciolando il liquido dal, dalla parte inferiore E ti dice Non è doloroso Basta che aprano la loro mente a me Posso prenderne i ricordi
1: E se le persone dovessero essere ostili rispetto a questa cosa?
0: Allora sarebbe un po' più doloroso Ma niente che non si recupera con un po' di te e qualche giorno di riposo Rimane un buco Dove ho preso le memorie Ma non devo uccidere per forza
1: io ho perso mio fratello in guerra. Mi dispiace. E quella, per quanto sia una memoria molto dolorosa, è qualcosa che non vorrei mai perdere. La guerra è stato un momento terribile per tutti ed è stato un momento che ha cambiato le vite di tutti. Le persone, se dovessero avere un buco del genere nella loro memoria, probabilmente non capirebbero neanche più chi sono loro stessi.
0: Io ho perso un'intera nazione. Per la vostra guerra, il mio popolo è ridotto in questo stato o in altri come il tuo amico. E tu mi vieni a parlare di quanto è traumatico aver perso un'unica memoria. Sono mie memorie. Non ho più la mia terra, è l'unica cosa che posso riprendere. Non penso che non sia nel mio diritto, visto che posso. Visto che a quanto pare sono stato creato per questo.
1: E a questo punto, Master, ti chiedo, io cosa so degli oblex? Tira. Yeah.
0: Su Arcano Ma la risposta molto probabilmente sarà assolutamente nulla
1: Perfetto È un 16
0: Assolutamente nulla Siamo
2: ancora in iniziativa ragazzi? Oh. Io
1: comunque gli sto puntando un'arma addosso Quindi dimmi tu Secondo me no
2: Pertanto addosso. finché parlate è come se fosse okay. congelata Io nel, in risposta a Sabeta Alle risposte che ha dato lei Sì Abbiamo capito questa cosa Delle memorie Di tutto il resto Ma tu chi sei per Sire? Sire non era governato da una Cosa in forma fatta di persone Sei stato creato durante la tragedia? Prima? Dopo? Eri tu a capo di quella nazione?
0: Non ero a capo di quella nazione Ti risponde Lorcan Girandosi anche lui Io ero un medico, veramente E come me c'erano panettieri Calzolai, contadine Non so neanche quanti siamo Qui dentro Semplicemente ci siamo svegliati Nella nostra città, nella nostra capitale deserta Senza più gli eserciti, senza più nessuno, soltanto noi Ci è voluto un attimo capire com'era la nostra forma Questo corpo è diverso da quello... da quelli a cui eravamo abituati Ma non importa un nome Noi siamo siamo, Sire, quello che rimane
2: Quindi quello che ci stai dicendo è che ora tu non sei una singola entità Ma sei una moltitudine di entità
0: e per un attimo la mente dell'Oblex si spinge di nuovo verso di te Come quando vi ha lanciato addosso l'incantesimo E senti le voci che rimbombano la tua testa Siamo molti
2: E non c'è uno che comanda i molti
0: E vedi che l'ognomo china la testa di lato e fa La personalità di Lorcan è molto forte Ma la volontà è unica
3: no, Ma quindi Duncan è morto? Cioè nel senso è, stato... è ancora lì il corpo? È stato semplicemente riassorbito sì,
2: È stato riassorbito, sì E cosa vuoi fare tu? Sire non è più niente. Vuoi ricominciare da capo? Vuoi mangiare poi anche i ricordi che non ti appartengono una volta che avrai riassorbito tutti i tuoi? Questo ce lo devi dire e vogliamo saperlo, pretendiamo di saperlo. Voglio
0: scoprire cosa è successo e se le nebbie possono essere disperse finché non so cosa è. Non so neanche quale sarà il futuro del nostro popolo. Di sicuro non è vivere qui come rifugiati, pochi superstiti, quelli che erano già scappati o quelli che già vivevano fuori. Avete anche visto anche voi come vengono trattati qui.
2: Ho ancora un paio di domande, perdonami. Quindi Sian era lì a Sire? No. E come mai è morta? L'ha uccisa Duncan. E perché ora è dentro di te allora? Non avevo scelta. Per trovare Duncan?
0: Sabeta ha detto che... No il buco che lasciano nelle memorie degli altri è abbastanza doloroso da cambiarli sentivo la responsabilità di non far perdere delle persone care e ho la capacità per sostituirle quindi mi sono sentito in dovere io come medico e tutti tutti noi, noi di rimediare un minimo ai torti di Duncan anche se non ero mai riuscito a riprenderlo
1: quante persone hai sostituito? sei voglio i loro nomi la gente deve sapere che sono scomparse
0: Mentre ti sta dicendo i nomi, arriva al quinto eh, e la situazione mi sembra più calma, no? Non so se avete io mi abbassato so, le armi. Quando,
2: mentre fare l'elenco mi avvicino a Victor e vorrei avvicinarmi senza smettere di puntare la pistola, non l'ho ancora abbassato io. E mi avvicino al suo orecchio e il sussurro, a te sembra...
0: Bam! In quel momento mentre parli un colpo esplode nella notte di Sharn e vedi un proiettile che colpisce la testa di Lorcan da parte a parte e vedi lo gnomo che si muove un attimo, non ha finito di dare l'elenco, non ha finito di darti l'ultimo nome e piano piano lo cade in avanti, l'Oblex inizia piano piano a sciogliersi, vedete la nebbia che si, che si espande e le voci che iniziano a urlare nella vostra mente incontrollatamente.
1: Io istintivamente mi giro verso Talbot e dico i manti rosso.
2: Siamo interno e esterno in questo momento. Esterno. Voi siete sulla porta.
0: Sì, voi eravate proprio sulla porta e lui si stava allontanando nella piazza. Stranamente non c'era nessuno attorno perché era sera e stava diluviando, se vi ricordate. Ok,
2: io appena sento il colpo, sapete che fa la conclusione che è la stessa nella mia testa, da dove viene il colpo per dell'area? dell'aria?
0: Eh, tirate su percezione? Virua Cavalcava in silenzio e non era la sola. Anche i dieci ragazzi di Old Red Band non avevano quasi aperto bocca da quando Viruali aveva raggiunti. Da quattro anni vivevano nell'ombra del muro di nebbia che aveva avvolto Sire. Quattro anni fa, alla fine della guerra, molti di loro erano ragazzini. Ora erano adulti, ma non riuscivano comunque a scuotersi di dosso le storie che si erano raccontati per motivarsi tante cose. Le storie che chiunque si racconta, mostri nella nebbia per non pensare ai propri genitori che erano tornati dalla guerra con gli occhi più duri e le voci stanchi. Genitori sempre inclini ad arrabbiarsi per nulla, sempre pronti a tenerli lontani. Genitori per cui l'affetto era solo un fantasma con il corpo lasciato a marcire sul suolo di Sire durante la guerra. Virruali capiva. Vedere il muro di nebbia avanzare verso di loro aveva allegorato anche i nervi dell'ex sergente, portandole alla memoria tanti ricordi. Il muro era talmente alto che a un'ora di distanza costringeva a piegare il collo per vederne la fine. Era abbastanza denso da fermare la luce del sole e creare un'ombra sulla prateria, come quando un temporale lascia cadere la sua cortina di pioggia. Ma qui l'ombra non era increspata da onde di vento sospinte dal fronte temporalesco. La nebbia era immobile e la sua ombra era ferma come un sudario. Un sudario che ormai li avvolgeva da un po'. Old Red Ben cavalcava una lucertola della prateria alla destra di Pirroa. Stava raccontando qualcosa su un pozzo da qualche parte nei suoi possedimenti. Pirroa aveva smesso di ascoltarlo già da un po'. Il nano parlava solo per tenere lontana la paura, aumentandola negli altri attorno a lui. Avevano deciso di entrare nel muro di nebbia a est rispetto agli scavi, alle carcasse delle mucche. Viroua era convinta che la spedizione, o una sua parte, era tornata indietro almeno una volta negli ultimi giorni. Era probabile che tenessero d'occhio il punto d'ingresso se facevano avanti e indietro per prendere nuove mucche da macellare. Non che ci fosse un particolare motivo per entrare dove era entrata la spedizione o dove stavano per entrare loro. La nebbia era tutto uguale. Il piano di Virrua era quello di dirigersi verso ovest, subito dopo essere entrati nella nebbia. A un certo punto avrebbero dovuto raggiungere la spedizione, e a quel punto Old Ben e i suoi ragazzi avrebbero potuto identificare qualcuno per riuscire a denunciarlo ufficialmente. Un pessimo piano, soprattutto considerando che tutti i ragazzi di Old Ben erano armati fino ai denti. Virrua tirò le redini per fermare il suo cavallo. Qualche metro davanti a loro il muro di nebbia. I ragazzi e Old Ben non si fermarono, andarono dritti. I ragazzi con la testa bassa, concentrati sul terreno davanti a loro, col Ben in silenzio per la prima volta. Viroua li osservò passarla accanto come un fiume. I fianchi dei cavalli che sfioravano il suo, uno dopo l'altro, sparirono nella nebbia come inghiottiti. Viroua rabbrividì e si chiese per l'ennesima volta se suo figlio la stesse aspettando là dentro, assieme a tanti altri mai tornati dalla guerra. Spronò il cavallo in avanti e anche lei scomparve nel Saira. Questo ultimo intermezzo narrativo è offerto da Lorenzo Bracchetti. Lorenzo, spero di aver detto giusto il tuo cognome perché è uno dei nostri fan più agguerriti e quindi per me è un piacere annunciare la sua sponsorizzazione Lorenzo si occupa di assicurazioni e quindi se avete acquistato una casa nuova una nuova automobile o anche un nuovo computer e avete bisogno di un'assicurazione fategli uno squillo per sentire cosa vi propone il numero è 340-521-1051 lo ripeto 340-521-1051 quindi se avete bisogno di un'assicurazione fatevi sentire e ditegli che lo avete conosciuto qui questa è l'ultima sponsorizzazione per l'ultimo episodio di sangue d'acciaio quindi senza ulteriori indugi torniamo a Sharn per seguire le indagini della squadra zero
2: eh, tirate su percezione yes, ho fatto anche un buon tiro io ho fatto 21, io. 21 c'è ancora okay.
1: da capire pure quel topo del cavolo esatto no ho fatto
0: pochissimo 14 12 ok Talbot tu sei l'unico che si gira abbastanza in fretta il più abituato a combattere con pistole e cose del genere e calcoli rapidamente nella mente la traiettoria mentre l'Oblex in fin di vita si sta tentando disperatamente di mantenere collegate tutte le anime e la massa gelatinosa all'interno del suo corpo segui la traiettoria dalla testa dell'ognomo ricordandoti come l'ha colpito e dove si è mossa e vedi a una torre accanto eh, separata rispetto 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 a voi una figura e con il tiro che hai fatto nonostante la pioggia ti rendi conto del mantello rosso dietro le spalle del fucile che viene appoggiato sulla spalla mi sembra guardare un attimo e poi vedi il
2: forgiato che si gira e scompare all'interno della torre quanto è distante? parecchio quant'è la gittata di un fucile? allora ti dico quella di un arco lungo in piedi è tipo un centinaio di metri è qualcosa del genere è proprio al limite della gittata massima ok controllo una cosa quindi l'Oblex è praticamente morto, sta morendo Sta morendo, sì Eh no, niente, 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 niente Eh non posso sparargli
1: Io non so cosa fare
2: Allora Master, io ti chiedo questa cosa qua Normalmente io quando uso la pistola In realtà sparo il Drish Blast mm-hmm. no? Però al terzo livello io ho preso l'arma del patto Quindi questa arma è un'arma veramente Quindi per la prima volta Talbot proverà a sparare un vero proiettile Sperando di provare a prenderlo Perché non ci arriva deflagrazione No a 36 metri di Eh, range (ride) Ok Quindi per una volta è come se rapidamente svuotassi il Apro il il tamburo della pistola Carico due o tre colpi velocemente
0: No ti prego apri il tamburo e si vedono le cartucce Esatto
2: Escono le cartucce arcane Di energia E carico delle vere cartucce di piombo Faccio ruotare il il tamburo Carico il cane Miro e ho detto speriamo che questa volta funzioni provo a prendere la mira e sparare un colpo Mira uh, per colpire direi a svantaggio, svantaggio visto che succede sì.
0: tutto questo
2: uh, arrivo è molto basso è un 1 naturale uff uh. <ride> Totale Totale... 6.
1: Quindi si inceppa anche se è l'arma del patto? È un'arma da fuoco.
0: Si si inceppa col proiettile. Quindi immagino che la pistola è ancora calda eh, per l'energia arcana che conteneva e quando spari il proiettile si scioglie quanto basta per fare resistenza con l'aria e si ferma e cade nel vuoto tra una torre e l'altra. E il forgiato scompare dietro la porta dove si era nascosto e non riuscite più a vederlo. Non riesci più a vederlo Talbot.
1: Io come dicevo non so cosa fare perché, cioè proprio sia come giocatrice che che come Sabeta, (ride) cioè non riesco a capire che posizione ho verso l'Oblex, cioè io ho ancora un cura ferite per dire e mi verrebbe da usarlo perché in realtà non voglio che muoia, cioè voglio convincerlo ad andarsene dalla città, quindi... Anche un po' vedendo cioè, i tratti che ho scritto di Sabeta, ci sta per il suo personaggio, perciò provo a farlo. E um, mi avvicino all'Oblex, oh. <ride> mi avvicino all'Oblex, e gli dico, posso curarti, ma devi andartene da Sharp.
0: Senti il vortice di pensieri dell'Oblex che ti gira attorno negli ultimi spasmi mentre sta morendo e non c'è una risposta coerente alla tua domanda non farò il lavoro morale per Beh, te no. <ride> ho creato questa situazione apposta risolvidera
1: lo ripete un'altra volta ti curerò ma dovrai andartene dovrai abbandonare questa città dovrai smettere di cercare le memorie degli altri di togliere i ricordi
0: e a quello senti un grido sopra gli altri la voce di Lorcan mai, mai, preferisco morire E altri che iniziano a dibattere attorno
3: Vabbè, io non so, non so. Io istintivamente, dopo aver sentito lo sparo Mi proteggo nell'uscio della porta Ok. E osservo un po' quello che succede Vedo che Sabeta si avvicina Tento un attimo di concentrarmi sulle voci che ho sentito prima Capire se le sento ancora Ripetimi cosa che mi aveva detto eh? ti,
0: ti aveva detto che Se c'è un modo per fare quello che l'Oblex sta facendo, eh, una dei dei portavoci, tra le voci che senti, ti ha chiesto di fare lo stesso e riportarli a casa. Cioè se c'è un modo per prenderti carico, dello stesso compito di di, di farlo. E
3: sento qualche voce...
0: Mentre ti concentri un attimo, tentando di entrare in contatto con le voci che hai tentato di spingere fuori dalla tua mente per questi ultimi quattro anni, senti ancora la stessa voce che ti dice non lo so, non lo so cosa fare, non possiamo lasciarli
3: morire. Lui sta uccidendo delle persone sta. No
0: lui non li sta uccidendo Era Duncan Io gli credo Sì, sì noi gli gli crediamo chiediamo. Non ti voglio chiedere troppo Victor So quanto siamo stati un peso per te in questi anni Ma se non puoi guarirlo Prendili Fattene carico tu
3: Provo ad avvicinarmi all'Oblex Mentre ti avvicini senti che
0: le, le sue voci Stanno diventando sempre più flebili E quella connessione che ti permette di sentire così nitidamente Anche le tue piano piano si sta rovinando No, Come reazione all'Oblex e man mano che ti avvicini, rimane soltanto la voce di Lorcan nella tua testa, oltre alle tue. Cosa vuoi da me? Vuoi anche tu ricattarmi?
3: Sono un po' confuso da tutto quello che è successo. Voci, sento voci da molto tempo, da quel giorno. Ma se c'è forse un modo per poter rimediare, potrei cercare di farlo. Prova a toccare l'obless per vedere se... Tira su medicina. 9. Mentre tocchi e allunghi la mano verso
0: la massa gelatinosa che è sempre meno, sempre più ridotta e ormai riesce soltanto a resistere completo il corpo di Lorcan sul selciato, sotto la pioggia, ti rendi conto che l'esitazione di Sabeta e il chiedergli più volte un ultimo scambio l'ha portato oltre il limite che riuscireste a curare con le vostre magie. Quindi mentre lo tocchi Lorcan ti dice Sei sicuro di quello che stai facendo? Così tante voci nella tua mente non saranno un fardello leggero.
3: Tutto quello che sto facendo è per rimediare a quello che ho fatto. E si sarà pesante, va bene, lo sopporterò. E mentre dici queste parole,
0: vedi... Diciamo che lo rappresenti come un'immagine nella tua mente. Perché neanche io ho parole per descriverlo. Ma vedi l'Orkan davanti a te, una moltitudine di persone dietro migliaia di persone che lo superano e vengono verso di te e ti toccano e scompaiono nel tuo corpo uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro e quando anche l'ultimo bambino è passato vedi Lorcan che ti guarda, sorride e si gira e scompare nella nebbia la visione finisce in quel momento e vedi che il corpo di Lorcan che stavi toccando il corpo dell'Oblex si è completamente disciolto e per un attimo le voci nella tua mente sono completamente silenziose.
3: Era un sorriso perfido o un sorriso... No,
0: sembra sembra un sorriso sereno.
1: Io cosa ho visto di tutto questo? Cioè ho visto lui che si avvicinava e il corpo che si scioglieva. Sì,
0: è l'Oblex che è morto.
1: Allora mi avvicino a Victor e gli dico... eh, è finita.
2: L'Oblex è morto, l'assassino è scomparso, non abbiamo niente. E un altro assassino in città gira. Non siamo riusciti a fermarlo. Sei riuscito a vederlo? Sì E? Quel dannato forgiato come che si chiamava Kites? Kites, esatto Sembra lui Un manto rosso avvolgeva il suo corpo Ma ho distintamente visto il metallo del suo torace
1: Ok Quindi Kites ha sparato proprio quando stava per rivelarci l'ultimo nome Probabilmente l'ultimo nome non era una delle vittime di Duncan E potrebbe avere a che fare con il manto rosso Essere qualcuno che hanno fatto sparire loro Di cui non volevano rivelare l'identità quindi, abbiamo già qualcos'altro su cui indagare.
2: Uno dei manti rosso mi aveva avvertito prima di, di iniziare questo caso, di non, non seguirlo. Esatto. Io credo, forse i manti rosso stavano usando, o sapevano di questo oblex, lo stavano usando. In realtà era quello che avevo in mente io, di rinchiuderlo in questa città, o se si fosse dimostrato stile, e farlo studiare da qualcuno. Insomma, era un qualcosa di particolare che avrebbe potuto contribuire a ricreare una internazione sotto un altro punto di vista però avremmo potuto forse capire che cosa diavolo è successo in quel momento, in quel luogo
3: io mi rialzo, mi metto a posto e la forma bestiale torna normale dovremmo tenere occhi aperti più di prima credo che non fosse molto un consiglio loro a questo
2: punto abbiamo bisogno di capire come agire ma non qui beh in realtà dell'Oblex non rimane nulla del nostro caso nemmeno ci solo più una persona un paio di persone almeno a cui parlare di tutto ciò e guardo Sabeta
1: vedi che Sabeta abbassa lo sguardo ed è abbastanza preoccupata poi alza di nuovo lo sguardo verso Victor e che cosa è successo con quella sfera? perché, perché te l'hai riportata dietro?
3: E la prendo in mano non lo so in realtà non mi ricordo di di averla presa
1: sei sicuro di volerla tenere tu mi è sembrato che non ti facesse tanto bene
3: penso di essere in grado di reggerla non vorrei che facesse di peggio a voi altri
2: perché tu non sei stato colpito dall'incantesimo
3: perché ho fatto un tiro salvezza diciamo che ho già avuto modo di sperimentare sensazioni simili la prima volta che abbiamo avuto a che fare con questa. ho avuto sensazioni strane ricordi della guerra
2: tu ti stavi rotolando per terra l'incidente al dolore noi non abbiamo vissuto quella cosa eppure lui ci è entrato nella testa perché?
3: sono i resti sono ciò che mi porto da quel giorno in cui le nebbie hanno preso tutto sento come voci forse le stesse voci di quel giorno forse qualcosa di più arcano non lo so penso che abbia qualcosa a che fare con tutto questo
2: che mi è passato io sono convinto che a quanto pare non tutti abbiano capito che cosa tutti quanti abbiamo passato. Perché guarda dove ci troviamo a nuotare adesso. A seguire dei casi legati a delle conseguenze della guerra. E qualcuno che cerca ancora di insappiarle in qualche modo, di sfruttare a loro favore. Non abbiamo imparato niente. Anch'io ho ucciso delle persone, in guerra e dopo. Ma perché i Manteroso sta facendo tutto questo? Questo mi è totalmente alieno. E sinceramente, fanculo la polizia, fanculo i criminali, io gli darò la caccia e voglio sapere che cosa cazzo nascondono
0: e su questa frase possiamo chiudere questa indagine ditemi se volete fare ancora una scena finale
1: Eh, io devo parlare con mio fratello
0: quindi vuoi descriverla tu la scena?
1: sì no immagino che Sabeta si prenderà un po' di tempo per per riprendersi fumerà qualche sigaretta, verrà un paio di birre penserà più e più volte a un discorso da fare e poi si presenterà a casa di sua madre, busserà alla porta. Probabilmente aprirà appunto Cal. E, e a quel punto, in realtà, Sabetta dimenticherà ogni parola dei discorsi che aveva preparato. E tenendo lo sguardo basso, semplicemente gli dirà: Sì, Anna è morta.
0: E vediamo tuo fratello che. Prima incredulo poi si mette a piangere e a urlare E l'ultima scena per Sabeta è lei che viene spinta fuori dalla porta E la porta che sbatte chiudendola fuori dal dolore di suo fratello
2: Io voglio andare a parlare con Lady Gerasco Andrò da lei e un po' seguendo il suo monito La guarderò negli occhi e le dirò semplicemente che a Shan cambieranno le cose O ci sarà un cadavere di un cangiante steso sulla strada Morto come tutti gli altri ficcanaso della città O qualcosa dovrà cambiare E che chiederà il suo aiuto Per farsi aiutare Nel tempio In questa cosa In cambio Chiederà anche E in realtà si fiderà Per una volta Dell'unica persona che in tutta questa storia Le ha suscitato fiducia Cioè Lady Giorasco Le farà vedere il dorso della mano E se lo farà medicare O comunque analizzare
0: L'abbiamo mai detto nel podcast Cosa c'è il no. mano Assolutamente no
2: Vuoi scriverlo adesso o
0: lo lasciamo avvolto nel mistero? Che si vede che si toglie il guanto e la telecamera però per si spostata. Per adesso
2: Talbot si toglierà un guanto e la telecamera si sposta. Io li ho invitati a casa e l'intenzione
3: è quella di farli sedere con il cammino acceso e parlargli di tutto quello che. È successo da quel giorno Delle voci Di quello che ho in mente di fare Quello che le voci mi hanno suggerito E il fatto che sto cercando appunto di rimediare a, In qualche modo, non so come A quello che è successo
0: E concludo anch'io con una scena Vediamo Kite eh, Che butta il fucile Giù da una delle torri Di Sharn Si toglie il mantello rosso lo ripiega Mettendolo in un sacco e poi entra scuotendosi l'acqua da dosso in una stanza in un vicolo e ad attenderlo con un cappuccio. Sul viso c'è una forgiata con un braccio solo che lo guarda e gli chiede: Ti hanno visto? Forgiato annuisce molto bene. Il signore delle lame è pronto a prendere Sharma. E con questo finiamo veramente la seconda stagione. Di sangue d'acciaio
2: Wow,
1: che figo Bombe
2: lanciate un pochino, eh Un pochino Mamma mia Non era quella che era morta nella prima stagione?
1: Eh, infatti Era anche arancione Era anche arancione Ok, ok, cioè lei, ok, ok
2: Aspetta, però, allora, ascoltate un attimo
1: Quindi, perché la forgiata di nuovo in vita?
2: Più che altro, l'abbiamo vista tutti Che era morta
1: Eberron è un'ambientazione di proprietà di Wizard of the Coast. Il master di questa storia è Emilio Palmerini. Sabeta Scrander è interpretata da Giada Taribelli, che trovate su Instagram come Giada di Ruolo. Talbot Phoenix è interpretato da Alberto Bonansea, che trovate su Instagram come Alberto Bonansea e Il Bardo Taglialegna. Victor Ludwig Wolf è interpretato da Davide Mistrello, che trovate su Instagram come Davide Mistre. Le musiche sono di Nomana Music, che trovate su Instagram e su Spotify come Nomana Music. Il logo di Sangue d'Acciaio è stato fatto da Marco Mallia, che trovate su Instagram come Mallia Marco. Editing e Sound Design di Giada Taribelli.
0: Una settimana dopo, la scomparsa di Virrua nella nebbia, la moglie di Ben prese il treno per Charn. Bernadette era cresciuta a Charn e si ricordava ancora quanto le torri fossero caotiche. Non le erano mai piaciute, le torri e così tante persone. Amava la sua vita nelle pianure insieme a Ben. Tirò un sospiro stanco e si sedette al suo posto sul treno. Non c'era molto da fare però, doveva andare a Charn. Riguardò il biglietto che le avevano scritto con le indicazioni. Poi lo piegò e lo mise in tasca. Un giorno dopo era a Sharn. Girovagò per un po' attorno alla stazione tentando di ricordarsi come si chiamassero le strade e in quale quartiere fosse, col biglietto in mano. Poi sospirò ancora e si immerse nella città. Qualche ora più tardi stava entrando nella stazione di polizia. Un giovane poliziotto gli indicò la donna che stava cercando. Era alta e muscolosa con la pelle verde tipica della sua razza. Stava fumando una sigaretta in un angolo della stazione di polizia. Bernadette si avvicinò alla mezzorca e iniziò a parlare. Qualche minuto dopo Bernadette aveva finito e Sabeta sapeva che un altro caso era appena arrivato per la squadra zero, indagare sull'omicidio di Old Red Ben e 10 dei suoi ragazzi e sulla scomparsa dell'ex sergente di Charnes, Virrua.
1: Vi giuro che era neanche mezzo bicchiere, era una colpa del vino e la stanchezza.
0: Sì, era vodka, non era... era quello per lavare i pavimenti. Oh. <ride>